0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Die Rosa-Rote-Brille. Bevor ich heute mit dem Film und dem Thema beginne, möchte ich gleich eine Triggerwarnung aussprechen. Ich merke nämlich ganz oft, dass ich mir das immer notiere und dann vergesse zu sagen und ich einfach darauf vertraue, dass ihr einen Blick in die Shownotes werft, weil da steht es auf jeden Fall immer drin. Heute aber auf jeden Fall laut und deutlich ausgesprochen zu Beginn der Folge, es ist sehr wichtig, dass ihr diese Folge eventuell skippt, wenn ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt. Denn vielleicht habt ihr es im Titel schon gelesen, es geht heute um den Film She Said und das ist ein Film, in dem es um Harvey Weinstein geht und die MeToo-Bewegung. Und wahrscheinlich habt ihr alle davon auch schon gehört, es wird um das Thema sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch gehen. Das ist ein hartes Thema und falls ihr das gerade nicht könnt, euch gar nicht anhören möchtet, dann skippt diese Folge und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Oder hört diese Folge vielleicht einfach nicht alleine, beschäftigt euch mit dem Thema nicht alleine, sprecht mit anderen Menschen darüber. Also ihr merkt schon, die Stimmung ist heute super. Es wird heute ernst, aber es ist auch super, super wichtig. Der Film She Sad, den ich heute besprechen möchte, ist ein Film aus dem letzten Jahr, der ist noch ziemlich neu und von Regisseurin Maria Schrader. In diesem Film geht es um zwei Journalistinnen, die einen Artikel veröffentlichen in der New York Times, woraufhin die Anschuldigungen und die Veröffentlichung der Taten von Harvey Weinstein beginnt und womit auch die MeToo-Bewegung so ein bisschen ins Rollen gekommen ist. Der Film ist keine Dokumentation, sondern ein fiktiver Film, basiert aber auf dem Buch, was die beiden tatsächlich existierenden Journalistinnen geschrieben haben im Zuge dieser ganzen Bewegung. Sie haben ein Buch über die Entstehung dieses Artikels geschrieben, was ihnen alles so entgegenstand, was sie erlebt haben und auf diesem Buch basiert jetzt dieser Film. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es sehr nah an den realen Erlebnissen ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist trotzdem ein fiktiver Film. Es wurden Elemente eingebaut, um diesen Film auch irgendwo spannend und interessant zu machen. Das vielleicht so, um das ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, aber für mich gab es nicht irgendwie Zweifel, dass da irgendwas sich hinzugedichtet wurde oder so. Das meinte ich jetzt nicht, sondern einfach die Art der Erzählung ist natürlich filmerisch irgendwo wichtig, das auch für den Film und die ZuschauerInnen umzusetzen. Macht das alles Sinn, was ich sage. Ihr wisst, es kann wieder wirr werden. Ich möchte diesen Film besprechen, weil es einfach immer noch super wichtig ist. Die Bewegung, dass Frauen nicht mehr so viel schweigen oder ihr Schweigen brechen und endlich darüber berichten, was ihnen schon passiert ist, das existiert schon sehr, sehr lange in der Zeit, in der der Hashtag und auch die ganze Bewegung zu MeToo lauter wurde und endlich mehr Gehör bekommen hat. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Ich meine, das hat so ungefähr 2017 gestartet. Das heißt, wir sind jetzt sechs Jahre, fünf, sechs Jahre später. Und es gibt so Tage, an denen ich denke, das ist voll gut, es verändert sich endlich was, wir hören endlich zu und wir glauben den Menschen. Und es gibt da aber auch so Tage, wo ich total resigniert bin, wo ich das Gefühl habe, es ändert sich nichts, egal wie viele Frauen oder Opfer oder geschädigte Personen ihre Stimme erheben und laut werden und endlich die Täter anzeigen oder öffentlich anklagen. Und manchmal glaube ich, dass wir noch keinen Schritt weitergekommen sind. Die Wahrheit befindet sich wohl irgendwo in der Mitte. Aber diesen Film zu sehen und diese Geschichte nochmal zu sehen, die hat mir irgendwie wieder Mut gemacht, was dieses Thema betrifft. Es hat sich aber etwas geändert und gerade auch mit dieser Geschichte, die in diesem Film erzählt wird, hat sich sehr, sehr viel geändert. Es startet nämlich alles damit, dass eine Journalistin beschließt, einen Artikel zu schreiben über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Das ist der Start, mit dem sie einen Artikel verfassen möchte für die New York Times, für die sie arbeitet. Es geht also erstmal ganz allgemein darum, dass es in sehr vielen Branchen Menschen gibt, die von sexueller Belästigung betroffen sind, die darunter leiden, denen schlimme Dinge passiert sind und sie wollen darüber berichten. Und es entwickelt sich aus dieser Recherche zu diesem Thema ein viel größerer Fall, beziehungsweise ein etwas speziellerer Fall, weil es dann ganz explizit um die Filmbranche geht. Durch viele verschiedenste Tipps und Informationen, die die Journalistinnen rausbekommen, versuchen sie, mit Frauen zu sprechen. Die beiden Journalistinnen heißen übrigens Jodie Canter und Megan Chewy. Sie haben das Ziel, sich auf die Suche nach Frauen zu begeben, die Opfer von explizit Harvey Weinstein geworden sind. Da sie irgendwann innerhalb ihrer Recherche ein Muster erkennen, dass es sehr viele Frauen gibt, die gekündigt haben, nachdem sie für Weinstein gearbeitet haben, die sich überhaupt nicht zu der Zeit äußern, in dem sie in seiner Produktionsfirma gearbeitet haben, die sich nicht zu Vorstellungsgesprächen äußern wollen. Sie erkennen ein Muster und sie möchten das nun aufdecken. Und dabei geht es auch nicht um Sensationsgeilheit, nenne ich es mal, sondern es geht einfach darum, dass sie erkennen, dass es ein systematischer Machtmissbrauch ist und zwar von einer Person und der muss endlich an die Öffentlichkeit gelangen. Also ihre Motivation scheint für mich zumindest eine sehr relevante zu sein, die auch für die allgemeine Bevölkerung eine Relevanz hat. Und sie versuchen, mit Frauen zu sprechen. Sie schaffen es nicht immer, weil sehr, sehr viele Frauen schweigen. Sie wollen nicht darüber reden. Sie verweigern die Aussage, wenn sie auf sie zukommen, sagen sie, ich will nicht erwähnt werden. Ich möchte nicht, dass sie in diesem Artikel über mich berichten. Viele bestätigen auch, dass sie mal für die Produktionsfirma gearbeitet haben, aber dann gekündigt haben, weil etwas vorgefallen ist. Es gibt viele Frauen, die keine Details nennen. Es ist auch so, dass sehr viele Frauen immer noch bedroht werden. Auch die Journalistinnen werden bedroht, weil man natürlich herausfindet, worüber sie gerade forschen, mit wem sie sprechen. Es wird also versucht, auf die betroffenen Frauen Einfluss zu nehmen und sie zum Schweigen zu bringen. Und das teilweise nach über 25 Jahren. Es gibt Frauen, die haben vor 25 Jahren ein Erlebnis erleiden müssen und es wird immer noch versucht, sie zum Schweigen zu bringen das Krasse ist ja an dieser ganzen Sache, das funktioniert. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, so viele Jahre immer in einer diffusen Angst zu leben, dass einem das ja immer wieder verfolgt. Ja, Egal, ob man jetzt darüber spricht oder das Gefühl hat, ich darf nicht darüber sprechen, sonst werde ich bestraft. Man muss die ganze Zeit Angst haben. Das tut mir so, so leid für so viele Frauen, die sich auch bis heute nicht geäußert haben aus Angst vor den Konsequenzen. Wobei ich mich frage... Wie unfair ist diese Gesellschaft, dass wir in so einem Fall Konsequenzen erwarten müssen, wenn wir die Wahrheit sprechen? Eine Frau sagt zu den beiden Journalistinnen, dass sie sich nicht traut, über Weinstein zu reden, weil er einem schadet, wenn man laut wird. Das bedeutet ja auch, dass er immer noch eine enorme Macht hat, eine enorme Reichweite hat, mit der er diesen Frauen schaden kann, die vielleicht schon lange nicht mehr in der Filmbranche arbeiten. Es kommt auch die Schauspielerin Ashley Judd zu Wort, die in diesem Film sich selbst spielt. Ich weiß nicht, ob ihr Ashley Judd kennt, aber sie erzählt in diesem Film, und das wird ja selbstverständlich auch ihre wahre Geschichte sein, dass sie Aufträge hatte, dass sie in Film mitgespielt hat, dass sie aber etwas Neues ausprobieren wollte oder weiterkommen wollte. Sie wollte ihre Karriere fortführen. Und sie hatte ein Gespräch mit Harry Weinstein und auch sie ist Opfer von ihm geworden. Er hat sie sexuell belästigt. Und als sie aber darüber gesprochen hat, ihn vielleicht sogar zur Rechenschaft ziehen wollte, also anklagen wollte, hat er dafür gesorgt, dass sie nie wieder einen Job bekommen hat in ganz Hollywood, in jeder Produktionsfirma, in der kompletten Filmbranche. Und falls ihr Ashley Chad kennt, sie hat in, ich glaube, so den 90er Jahren in so einigen Filmen mitgespielt und ich habe mich schon immer gefragt, wo sie eigentlich abgeblieben ist, warum sie irgendwann keine Filme mehr gemacht hat. Und da haben wir die Antwort und ich finde das so, so krass. Und man sieht, wie groß dieser Einflussbereich von einem Mann ist, der dann wahrscheinlich Lügen erzählt und sagt, gebt ihr bloß keinen Job, sonst werdet ihr auch noch bedroht. Das sind nur Mutmaßungen von mir, aber er muss ja etwas in der Hand gehabt haben, um zu sagen, diese Frau wird nie wieder einen Job in Hollywood haben. Das ist so, so krass einfach. Irgendwo wussten alle davon, die Frauen wussten das, alle Menschen, die dort gearbeitet haben, wussten das. Sie wussten, Harvey Weinstein ist anstrengend, der ist cholerisch, der holt sich junge Frauen auf sein Zimmer, der hat Bewerbungsgespräche im Bademantel. Alle wussten das. Es gab sogar Frauen, die andere Frauen gewarnt haben und gesagt haben, hey, wenn du da zu ihm ins Hotelzimmer gehst, ja, passt vielleicht ein bisschen auf. Und natürlich diese ganzen Männer, die sich um ihn herum befunden haben, wussten das natürlich auch. Alle haben ihn geschützt. Das heißt, das war sowieso schon von Anfang an ein systematischer Missbrauch. Es gab einen Mann, gut, wahrscheinlich nicht nur einen Mann, aber er als dieses Beispiel. Es gab einen Mann mit einem sehr hohen Einfluss, mit sehr viel Macht in dieser Branche. Und er hat dafür gesorgt, dass es irgendwie auch alle wissen, alle hatten Angst und alle haben ihn gedeckt. Nicht, dass ich den Opfern daran die Verantwortung geben will, sondern die Menschen, die etwas hätten sagen können, haben nichts gesagt. Und es gab ja auch Vorwürfe von Uma Thurman, die auch gesagt hat, sie war Opfer von Weinstein. Und Quentin Tarantino, Tarantino, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, der sehr viel mit Uma zusammengearbeitet hat. Und auch mit Weinstein, weil natürlich seine Produktionsfirma, er hat das gewusst. Er hat so viele Dinge gewusst, er hat nichts gesagt und er stand auch nicht hinter ihr. Als Uma Thurman damit publik wurde, hat er Weinstein sogar gedeckt. Ist es ist einfach nur schrecklich, was da passiert ist, über so, so viele Jahre lang, wie dieses System in sich nicht zusammengebrochen ist, bis zwei Frauen dafür gesorgt haben, dass man sich vernetzt, dass man sich bündelt und sammelt und zu einer Masse wird, die ihn überrollen kann. Und das ist irgendwo das Starke an dieser Geschichte, aber irgendwie auch das Traurige, weil wenn sich eine Frau auflehnt und eine Frau etwas sagt, dann glaubt man ihr nicht und behauptet, sie hätte sich das ausgedacht. Man kann sie kleinreden, man kann es auch noch bei zwei Frauen machen, bei dreien, bei vieren, aber irgendwann wird es schwieriger, allen Frauen zu sagen, das habt ihr euch ausgedacht. Das kann nicht stimmen, weil irgendwann muss man ja erkennen, dass das ein Muster ist und dass das die Wahrheit sein muss. Es ist, wie gesagt, irgendwie so total stark, sich das so vorzustellen, dass wir Frauen als Einheit etwas ausrichten können. Aber wir brauchen diese Einheit. Und es gab ja bis zum Schluss Menschen, die permanent behauptet haben, alle Frauen, die sich in dieser MeToo-Bewegung gemeldet haben und gesagt haben, ja, auch ich war Opfer, ihnen wurde nicht geglaubt. Es wurden so viele Vorwürfe gemacht. Warum meldet sie sich jetzt erst? Warum hat sie nichts gemacht? Warum hat sie sich nicht früher dazu geäußert und so weiter? Man hat diesen Frauen nicht geglaubt, man hat ihnen vorgeworfen, sie wollten ja nur Fame. Also wenn ihr Fan von diesem Podcast seid, beziehungsweise FeministInnen seid, dann bin ich mir sehr sicher, dass ihr das nicht gedacht habt und dass ihr diese Aussagen auch alle problematisch findet und auf der Seite der Frauen seid, die sich gegen Machtstrukturen und systematischen sexuellen Missbrauch wehren, ich hatte aber trotzdem Menschen in meinem Umfeld, die solche Aussagen getätigt haben und das tut unfassbar weh, so etwas zu hören und genau damit werden Opfer klein gehalten. Wenn du Opfer bist und dir fünf Menschen in deiner Umgebung beispielsweise sagen, das ist ja alles nicht so schlimm oder naja, du bist ja irgendwo selber schuld, fängst du irgendwann an, das zu glauben. Unsere Gesellschaft sagt uns ja permanent genau diese Dinge. Das heißt, du brauchst unfassbar viel Mut, unfassbar viel Überwindungskraft, laut zu werden und vor allem laut zu bleiben. Die beiden Journalistinnen haben es aber geschafft, sehr viele Frauen zusammenzutragen, ihre Aussagen zusammenzutragen, auch allen vielleicht ein Stück weit das Gefühl zu geben, du bist nicht allein, du bist nicht die Einzige, ich habe diese und diese Frau gesprochen, du bist nicht allein damit. Es gab trotzdem viele Frauen, die gesagt haben, sie wollten in diesem Artikel in der New York Times nicht erwähnt werden, das sollte man noch immer respektieren. Die Gründe dafür waren aber die Angst und das ist schlimm, finde ich, das ist so beklemmend, wenn man sich überlegt, dass so viele Frauen einfach immer noch Angst haben müssen... Es ist einfach so beklemmend, wie gefährlich diese Macht ist, die von diesem einen Mann ausging. Und wie diese verschiedensten Frauen, die dann eben auch sprechen wollten und erwähnt werden wollten, wie sie das so beschreiben, dass sie zu ihm gegangen sind. Es war ja irgendwo immer der gleiche Ablauf. Sie wurden zu ihm eingeladen, zu einem Gespräch mit dem Versprechen. Du bekommst Jobs oder zumindest mit der Aussicht, du bekommst ein Angebot. Ich kann dich mit RegisseurInnen connecten, naja, mit RegisseurInnen. Man hatte ja einfach die Hoffnung, jetzt habe ich es geschafft, ich kann jetzt mehr Jobs ausüben, ich werde nun berühmt oder ich erreiche ein bestimmtes Ziel. Sie erwarteten ein seriöses Gespräch und bekommen haben sie alle Gewalt. Um danach zu hören, Frauen würden ja alle nur Probleme machen und lügen, das wäre ja alles irgendwo ausgedacht und erlogen. Also ich muss sagen, ja, es fällt mir auch gerade voll schwer, darüber zu reden, weil ich das so krass schlimm finde. Mein Herz krumpelt sich auch gerade so zusammen, weil das ein sehr unangenehmes Gefühl ist und weil es mir sehr, sehr leid tut für die Frauen, die das alles durchmachen mussten und auch heute noch müssen. So viele Leben wurden nachhaltig zerstört und das betrifft ja auch noch weitere Generationen. Es trägt sich ja in der Familie, wie viel Leid das einfach auslöst. Und es ist so unglaublich, wie das ein Mann so viele Jahre lang machen konnte und einfach von allen gedeckt wurde und bis heute noch wird. Es gibt ja Menschen, die einfach davon ausgegangen sind, er ist unschuldig und es ist alles okay, was er da tut. Über eine Sache muss ich mit euch auch unbedingt noch reden und zwar geht es um Vergleichszahlungen. Es gab einige Frauen, die Harvey Weinstein angeklagt hatten, auch schon bevor dieser Artikel erschienen ist. Und es gab auch einige Frauen, denen er Vergleichszahlungen zukommen hat lassen, beziehungsweise es war Schweigegeld. Denn sie haben gesagt, mir ist etwas passiert, du bist der Täter. Und damit das nicht vor Gericht geht, damit das nicht öffentlich wird, hat er den Frauen Geld gegeben. Und natürlich in so einem Falle reden sehr viele davon, wie geldgeil denn diese Weiber sind, dass sie ihn ja nur ausnehmen wollten, dass sie ja nur sowieso auf das Geld aus waren und so weiter. Ich möchte einmal sagen, können wir endlich mal anfangen, die Zahler dieser Vergleichszahlungen zu schämen und nicht die EmpfängerInnen? Wann können wir uns endlich mal darauf einigen? Es gibt so viele Beispiele in der Geschichte, in denen unsere Conclusion daraus war, die Menschen, die das Geld genommen haben, haben jetzt ja, was sie wollten. Das ist aber mitnichten so. Und es gab schon so viele Beispiele. Ich möchte an Michael Jackson erinnern. Ich möchte an Bill Clinton erinnern. Es gibt so viele Männer, die gemeint haben, wir kaufen uns aus dieser Sache raus. Und welche Wahl hast du denn als Opfer? Natürlich nimmst du das Geld. Du bist nicht glücklich mit diesem Geld. Aber du weißt ganz genau, entweder nimmst du das Geld oder du bekommst nichts plus Schande aus. Aus der Gesellschaft. Also wofür würdet ihr euch entscheiden? Ich möchte bitte, dass wir endlich darüber sprechen, dass wir endlich anfangen, die Menschen zu bestrafen und mit schiefem Blick anzuschauen, die dieses Schweigegeld zahlen und nicht die Menschen, die das annehmen. Ich werde gerade sehr wütend und sehr emotional, weil mich das richtig, richtig abfackt, weil wir immer sagen, Na ja, wenn sie das Geld genommen hat, dann kann er ja nicht der Täter sein. Und das ist so, so falsch. Ich habe gerade noch mal einen Blick auf meine Notizen geworfen. Ich habe, glaube ich, jetzt alles einmal so angerissen, was in diesem Film erzählt wurde. Dieser Film hat für mich persönlich einfach nochmal gezeigt, wie toll es ist, wenn es mutige Frauen gibt, mutige Weiber gibt, die Ungerechtigkeiten aufdecken und die eine Motivation haben, die nicht eigennützig ist. Die beiden Journalistinnen Cantor und Tui hatten den Mut, diesen Weg zu gehen, diese Transparenz zu schaffen, Frauen miteinander zu verbinden und in dieser Verbundenheit etwas gegen den Feind, nenne ich es mal, also diesen Gegner, der so übermächtig war, anzukämpfen. Und das ist sehr, sehr schön. Das ist wirklich was fürs Herz. Das tut unfassbar gut. Natürlich ist es irgendwo auch traurig, sich wieder Gedanken darüber zu machen, über diese Thematik. Ich könnte noch so, so viel mehr über diese MeToo-Bewegung und diese Aufdeckung von strukturellen sexuellen Missbrauch sprechen. Ich weiß aber nicht, wie gut mir das jetzt noch tut, weiter darüber zu sprechen. Ich kann es nur anreißen, einfach um einen kurzen Überblick zu geben für euch und irgendwo auch für mich, um das so ein bisschen einzuordnen, ich will auch nicht weiter über Harvey Weinstein sprechen. Das Einzige Gute ist, dass er mittlerweile zweimal verurteilt wurde und für den Rest seines Lebens im Gefängnis sein wird. Aber ansonsten ist dieser Mann für mich wirklich die Verkörperung des Bösen. Ich möchte noch eine Sache anreißen, die in dem Film gezeigt wurde. Wir erfahren nämlich in dieser ganzen Erzählung auch so ein bisschen was über die Privatleben der beiden Journalistinnen von Jodie und Megan. Megan ist zu Beginn dieser Erzählung schwanger und bekommt ein Kind. Und wir erfahren, das ist leider nur so ein bisschen nebenbei, aber der Haupterzählstrang war ja auch ein anderer, wir erfahren so nebenbei, dass Megan unter postnataler Depression gelitten hat, dass es ihr am Anfang sehr, sehr, sehr schwer fiel, mit diesem Baby eine Familie zu sein, zu haben, das Baby zu versorgen. Und sie sagt dann auch zu ihrer Chefin, dass es viel, viel schwerer ist, als sie sich das vorgestellt hat. Und im Zuge dessen sagt ihre Chefin auch, ich kann dir anbieten, dass du jetzt an einem großen Fall sozusagen dran bist, dass du dich da reinstürzt. Du musst mir aber sagen, wenn das nicht geht, weil ich merke, dir geht es nicht gut. Und das geht hier eben nicht nur um, ich schlafe nachts nicht und die Windeln sind voll. Es ist mehr als das. Und das ist es auch. Postnatale Depression ist eben nicht einfach. Oh Mann, das ist irgendwie voll schwer, so wenig zu schlafen. Es ist wirklich viel, viel härter, glaube ich, weil man das Gefühl hat, permanent alles falsch zu machen oder nicht gut genug zu sein. Das aber einfach nur am Rande. Ich fand es toll, dass sie das mit reingenommen haben, dass sie gezeigt haben, die beiden Journalistinnen, die sind auch Mütter, die haben auch ihren privaten Stress, ihr privates Leben, was herausfordernd sein kann, was den Job ja auch irgendwo beeinflussen kann. Ich fand das sehr, sehr schön umgesetzt. Der Film ist grundsätzlich eher ruhig und eher unaufgeregt. Man hat einfach sehr, sehr viel Mitgefühl für die vielen Frauen, die darin vorkommen. Es ist ein so wichtiger Film, also große, große Empfehlung... Falls ihr aber euch mit diesem Thema nicht so gerne alleine beschäftigen möchtet, dann schaut auch diesen Film doch gerne in Gemeinschaft an. Dann kann man danach auch direkt noch ein bisschen drüber sprechen. Denn auch ich hatte das große Bedürfnis, danach mit meinen Freundinnen zu sprechen, mit meinem Partner zu sprechen. Dieses Thema ist so krass. Es wühlt mich so auf. Ich merke auch wirklich gerade diese ganze Podcast-Aufnahme jetzt. Die hat mich echt aufgewühlt. Ich finde es aber sehr, sehr wichtig. Schaut euch bitte unbedingt diesen Film an. Teilt den und sprecht mit eurem Umfeld darüber. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht vergessen, was da passiert und was wahrscheinlich heute auch irgendwo immer noch passiert, weil immer noch dieser strukturelle Machtmissbrauch da ist, in dem dieses Verhalten von unserer Gesellschaft einfach auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert, bewertet wird und es keine Konsequenzen für die TäterInnen gibt. Ihr Süßen, das war heute etwas ernster als sonst. Ich hoffe aber, ihr konntet trotzdem ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Nächste Woche wird es einfach wieder ein bisschen lockerer, hoffe ich. Ich habe gerade den Plan nicht vor Augen, aber vielleicht wird es wieder etwas leichter. Ich versuche das immer ein bisschen so zu timen, dass es nicht jede Woche ist, dass wir in Tränen ausbrechen müssen. Aber falls euch diese Folge gefallen hat oder falls ihr Kritik habt und mir etwas noch dazu sagen möchtet, dann schaut doch gerne bei Instagram vorbei und lasst dort einen Kommentar da. Ihr könnt den Podcast bewerten und die Folge bewerten. Ihr könnt auch auf einigen Plattformen kommentieren. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen ins Gespräch kommen, wenn ihr Lust darauf habt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Hoffentlich bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen, ihr Süßen und bis dann.